0: ミート・ザ・フィルムメーカー、マーク・ブラウンロー。英国 BBC アースのネイチャードキュメンタリーシリーズ、プラネット・アースでエミー賞を獲得するなど、驚きの映像世界に誘うマーク・ブラウンロー監督。ピクサー・スタジオとのコラボで制作された新感覚のネイチャードキュメンタリー映画、小さな世界はワンダーランドの公開を記念してトークイベントを行います。また、生態系研究の第一人者である新宅孝二氏も登場。自然の脅威や美しさについて語り合いますそれではお二人をお呼びする前に中央のスクリーン
1: にご注目くださいここは地球のワンダーランドまるでおとぎ話の世界家族と離れとりぼっち
0: になった二つの命初めて迎える不思議な世界生きることを知り始めた小さなシマリスそして砂漠では冒険の旅へと飛び出した
1: 幼いスコーピオンマウス夢と希望を胸いっぱいに膨らませて。しかしこの世界には大きな危険が潜んでいた BBC が新たに送る小
0: さ
2: な命の大きな成長の物語さあ一緒に
1: 踏み出そうこの未知の世界へ小さな世界はワンダーランド未来はきっと変わるはず
2: それではお待たせいたしましたお二人をお呼びしたいと思います
0: 新宅浩二さんそしてマーク・ブラウンロー監督です皆さん盛大な拍手でお迎えくださ
1: いこんにちは日本語
3: はこれしか喋れないんです
0: 。みなさん、こんにちは。シンタクコーチと申します。よろしくお願いいたします
1: 。Mark Brownlow、I'm、uh, the producer director of Tiny Giants from the BBC、え
3: ー。BBC で仕事をしておしりまして今回の、えー、映画のプロデューサーと監督を務めております
0: 。じゃあ早速行きましょうかね。<笑>えー、あのーあの私は BBC の作品いろいろ監修とかさせていただいてえもうたくさん見てきたんですけどその中でも特にこれ去年関わらせていただいて一番面白かったんですよね。せっかくこれから公開するのでえちょっと監督自らいろいろこのね見どころをこれから聞いてみたいなと思って私も楽しみにしてましたのでいろいろこれからガンガン聞いていこうと思います。OK, thank you very much.、はい、ありがとうご
3: ざいます。よろしくお願いいたしま
0: す。早速なんですけれども、BBC といえば、えー、なんか壮大なスケールのね、こう、地球全体を撮ったりだとか、大きい動物を撮ったりするというイメージがたくさんあったんですけれども、その中で、どうしてこういう小さい動物たちにこう着目す
1: るきっかけになったんでしょうかね。そうな
3: んです。やはりあの BBC のナチュラルヒストリーユニット、まあネイチャーの映像をたくさんお届けしている我々のあの送り出しているそういった映像の中でも、今まで例えばクジラだったりイルカだったり象だったりライオンだったりを扱ってきましたけれども。こういった小さな生き物たちは今まで割と無視されてきていましたけれども僕にとってみれば我々の足元ぐらいの高さでしかの世界で暮らしているこの生き物たちの方がよほどたくさんいろいろなことを経験していると思ったんです
0: 今あのまあねあの無視されたと言ってましたけど実は技術的に難しいんじゃないでしょうかね大きいいい動動物物より小さい動物を取るととうことが私もチャレンジしてみましたけれども、と
1: ても難しくて。あの、まさに先生がおっ
3: しゃるその通りなんですよね。あの、この生き物たちはまあ非常に小さくて、彼らの世界のその物理の法則だったり、時間の流れというのは我々のものとはちょっと違います。で、その分だけ彼らの人生というのはアクション満載なんです。なので、大きな生き物よりももっと面白い、そういう生活をしていると僕は思うんですけれども、撮影となるとやっぱり大きなチャレンジでした。小さい。2 0ンチ3 0ンチぐらいの,その視点を通してその見える世界を観客の方に経験してもらいたい同じサイズにもらってまるであの映画のミクロキッズという人間が小さなあのミニサイズになってしまってという冒険の,あの映画があるんですけどそういうようなことを実現したかったでもそのためには大変な技術的なチャレンジがありました。
0: あの一口に大きいものじゃなくて小さいものといっても、例えば技術的にも難しいわけですよね。あの例えば、カメラがあのマクロレンズ使えばいいっていうだけではないでしょうし、それからそれを 3D で撮るっていうのは何かちょっと想像を絶するんですけれども、どんなご苦労があった
1: んでしょうかね。Well, where do I start?、Um まさに、
3: あのこのまあ、どこから話していいのかという感じだったんですけれども、この,あのサイズの生き物たちを撮ろうと思った時に、機材がそもそもなかったんですね。3D で撮っていますからあの、全部の機材が大体半トンぐらいというの量。ご存知のように、3D で撮っていると、カメラも2台必要になります。で必要なその視差目と目の間をちゃんと考えて、まあ、距離を取って、撮影しななけければいけないでまずその機材がたくさんある、えー、そしてそれを持って生き物を撮らなければいけないから機材の大きさが1つ目の問題2つ目の問題が生き物たちにそれを受け入れてもらわなければいけないそして3つ目の問題がそれを撮る、えー、今先生がおっしゃってたのがレンズがなかったということが問題になりましたであの特にその 3D で彼らが見ているような奥行きのある世界を撮るために必要なそのレンズを、えー、開発しなければいけなかったのでのでアカデミー賞も受賞していらっしゃる専門家のピータ・ー・パークスさんという方に特別なゼロリグというまあ装置、そしてレンズを潜水鏡レンズを開発してもらったんです
0: 。すごいですね。あのー、これ例えば彼らは野生動物なわけですけれども、こう絵コンテとかを描いたりするんでしょうか
1: 。Uh, yes, this is、um, we the, the way we work is. あの今回
3: の場合、6ヶ月間の準備期間を持ちまして、その中でストーリーを練りました
1: 。専門家にお話を伺って、どん
3: な行動をするのか、何が撮りたいのか、実際に何が撮れるのかということを精査し、それをさらに綿密なストーリーとして練り、そして、もちろん絵コンテも用意しています。通常の,その,あのネイチャー映像、映画だったりというのは、例えばカメラ車からロングレンズを使って観察してずっとまあ撮り続ける、起きていることをその撮影するというやり方をするんですけれども。あの例えばその、その、映像を見ていただければ、実際の映画本編を見ていただければ、あの時間経過であの森林の様子を見せたり、あるいはそのトラッキングショット、カメラがそのレールの上で動きながらその、まあ、撮るような、そういったショットというのはかなり複雑ですし、あのまあ、実際に撮るのもお金がかかるんですね。ですから、効率を考えたときにエコンテを用意して、なるべく効率のいい撮り方をするというのをために、まあ、エコンテお祝いしているわけです
0: 。まあ、しかし、あの、普通はエコンテっていうのは、なん,てうんでしょうね、ドラマとかえ、人間のね、映画で作るようなものなので、こういうふうに。本当にエコンテ通りに、動物たち、野生動物がこう、うまく動いてくれるんでしょうかね
1: 。まさに、あのー、おっしゃ
3: ってる通りですね、あのー。当然その生き物というのは自分のやりたいことしかしないわけですから演出は受け付けてくれません。あの、絵コンテを用意するのは、まあ、いろいろその専門家の話を伺って、まあ、こういう行動が、あの、きっとあるだろうと、きっと取れるだろうと、まあ、そういう割とラフなアイディアを落とし込んでえいるわけなんです。そして、まあ、自分たちのビジョンをその他の方と共有するためにも使うものなわけですけれども、あの、全くその何もターゲットを絞らずに現場に行かないためのものでもあります。実際の撮影となると、当然というかあの、まあ、どんな場所なのかということを先に確認してから撮影になるわけなんですが今回登場しているシマリスのセクションというのはカナダのモントリオール近くに20年近く、まあ、森林の,その地区を保護してそして科学者専門家の方がそので生息しているシマリスなどをずっと観察している場所がありますでそこで撮影させていただいているんですねであの一般にも公開されている場所ですそして科学者が毎日観察しているですからここにいるシマリスたちはまあ人にとても慣れているですからたくさんの機材を持った我々もあの恐れることはあのなかったわけなんです、えー、そして実はシマリスというのはまあ先生はご存知だと思いますがあのとっても起きるのが遅いんですあの寒いのが嫌いなのであの割とこう暖かくなってから目を覚ますですから僕らは朝早く寒いうちに機材全部持ち込んで全て準備を整えて彼らが目を覚ますのを待す例えば、えー、ど,ういうと
0: どのシーンがこう撮るのが大
1: 変でしたかね、はいはいああ、<笑>もう本当
3: に、あの、一番大変だ、あの、だったのは何かと聞かれてもたくさんあったので、あの、選ぶのは難しいんですけれども、一つ、あの、シマリスの、まあ、セクションで非常に重要だったのが、まあ、主人公が若いシマリスなんですけれども、あの、せっかく集めたどんぐりを盗みにやってきてしまう、大人のシマリスが登場するんですで、この二人がバトルを最終的にするんですけれども、ここがクライマックスになっていたですからストーリーがこのクライマックスが取れないと成立しないというシーンだったんです長いことを取れるまで待ちましたでも起きたそのバトルが戦いが起きた時は一瞬で終わってしまったんですねでこれをあの見事取ることができたのはファントムというカメラを2台使ってだったんですけれどもこれが超ハイスピードカメラなんです速度で言えば40倍にあのスローモーションで見せることができるこの戦いのシーンというのは彼らをずっと観察している専門家もも細かくは見ることができなかったものでしししたたのでとててもあの感動していました
0: のあの私も一番好きなシーンの1つが、まあ、ここですねあのそのスーパースローあのハイスピードで毛並みがど,どう毛,毛が、ね、こう立って動くのかとか尻尾の使い方だとか筋肉の動きまでね鮮明にこれ本当だったら人間の目だと一瞬で。ババタバタッとして分かかないんんだけどすすごく分かるんですよね
1: そうなんですよね。あのさっっっっき言たたたフファァンントトム
3: ムとといいううカカメメララのののののおかかげでですこをしかしし台取ってては今回初めての試みでし
1: た 3D というのは 2D よりも、さっき申し上げたように、右の
3: 目と左目で見ているものが少しずつ違うんだけれども、それが合わせて 3D として成立しなければいけないので、実は撮影がとても大変です。2D だったらば、簡単に撮れたような映像が 3D だったからこそ、より大変にはになったんですけど、だからこそ、新宅先生にあの褒めていただいたように、このシーンはとても誇らしく思っています
0: 。皆さん知ってましたあのリスがね、あのどんぐり食べるんところ、どんぐり食べるか、は初めてこれで。まわし食べると思うんです。けどどうやって食べるかを私は初めてこれで,<笑>見たんでけどこ
1: こ回して食べるんですね<笑>そうなんです s
3: and when you see the
1: sun, the sun, t h あのやはりそれだけまあ彼らがサバイバ
3: ルをするために、どんぐりというものが大切なものであるというのが分
1: かります長い冬を乗り越えるためには、自分
3: の地下にある巣穴に100個以上のどんぐりが溜まっていないと生き延びられないんですね、だから一個一個、非常に大切に食べるんです。あのでまさにその口にその含む様子を見ていただいていますけれども、ちょっとこう磨くようにしてから口に含んであの、新宅先生がおっしゃったように回してみたりする。であのこのシーンは1秒120コマが撮れるカメ,あのカメラで撮っています。ですから、ま、あの5倍のスローで見ることができるんですね。でこのハイスピードで撮ったからこそ、このコーネグライスのローで大切にしながらまずあの自分の食べ方というのが彼らにあるんだというのが初めて分かったわけです
0: 。あの映像はもちろんすごいんですけれども私がもう一つあの新しいな画期的だなと思ったのがこう音音と音楽にすごく感動したんですけれども何て言ちうんでしょうカートゥーンの漫画見てるみたいな<笑>楽しくなるね高果音というか、ね、音がはっきり聞き取れたり、音も立体的だったとっいうところがすごく感動したんですけども
1: 、そういうところのこだわりとかもあったんでしょうかね。まさにあの
3: 今回はあの見ている方をこの彼らの世界に没入して体感してほしいというふうに思いましてであのそれはただ視覚的なものだけではなくその音音響そういったものを通しても感じていただきたかったんですねですからもちろん自然のその音というのをマイクを通して巣穴の,あの近くで音を拾ったりえして録音はしているんですがそれをさらにまあポストプロダクション編集の段階で3週間かけてより磨きましたそして彼らがどんなふうに音を聞いているのか我々人間とは全然違うわけですからそれになるべく近づけられるように
1: 磨いた編集したわけですね
3: それに加えて音楽作曲家の方にちゃんとスクワを書いていただきましてであのオーケストラは70ピース70ぐらいの数人ぐらいの編成のオーケストラに今演奏していただいて、で、あの作品見ていただいた方にはね、あの音音楽が結構大きかったというふうな感想をいただくこともあるんですけれど、例えばジョーズという映画を音楽をなしで見ていただいたらば、民ンとは減りますよね。つまりその実装映像体験をするときに音や音響、音楽というのがいかに重要かがわかります。
1: もう一人の主人公がスコーピオンマウス、A、というネズ
3: ミなんですけれども彼が後ろ足だけで立ってですねちょっとのけぞりながら遠ぼえをするシーンが出てきます。でその遠ぼえの時のその鳴き声というのが人間の耳からするとあのこうキューという高いねあの音にしか聞こえないんですけれどもこれがあの彼らにどう聞こえているかというとちょっとピッチを変えるとですねまるでライオンかオカミが遠ぼをしているような音に聞こえるんですね。つまり彼らの世界の中では彼らはライオン、オーカミのように吠えをしているわけです。その感覚というのを見ている皆さんにも味わってほしくて、いろいろと音は楽しく遊びながら作りました
0: あの。楽しみ見どころをたくさん見るだけじゃなくて、その音の楽しみもとってもあったし、それからまあ先ほどのお話のように猫、ね、へコンで書かれているだけあって、はいあの、例えば、シルエットとかがドキドキしたりとか、あの、天敵が近寄ってくる音楽とシルエットが出てきたりして、もうなんか、主人公の気持ちに我々見てる方がなりきっちゃうようなね、すごく、あの、面白い作りになってたなと思うんですけども。一つ、ねあの、映画の見どころだけじゃなくて、やっぱりちょっと BBC のことについても私実はいろいろ聞いてみたいことがありまして、ね例えば、そのナチュラル
1: ヒストリーユニット、NHU っていうのは、どういう人が集まってるとかなんですかね。<笑>ね、
3: NHU、ナチュラルヒストリーユニットというのは、まあ、あの50年ぐらい以上の歴史がある、まあ、BBC というまあ放送局の中でも、まあ、そういう自然の世界、ネイチャーについての映像を撮っているユニットなわけなんですけれども、本当にあのヒゲズラの科学者っぽい人があの多いと、奇妙な、ちょっと変わった人間が多いと、ちょっと苦笑しておっしゃっていましたけれども、あのメインストリームのテレビの業界からは、あいつらちょっと変わってるよな、みたいな目で。見られるそうなんですが、あの、だからこそ、まあ面白いものが作れていると、僕自身は自負してあのいますし、働いている皆は、あの、ほとんどが生物学者であり、そしてストーリーテラー、そしてこの自然界生き物たちが大好きな方々ばかりです。別にそのお金をいただいて何か自然保護だったりそういうことのキャンペーンのために映像を撮っているわけではないから、もちろんその、あの、そういったバランス感覚は必要になるわけですけれども、我々は自然だったり生き物たちを愛し、で、その彼らのストーリーを世界中の方に届けようというふうに映像を作っている集団です。
0: 私は BBC のアッテンボローの作品とかをこうテレビでよく見てこういう仕事にああいう憧れてずっといたんですけれども
1: 監督もアッテンボローとかの影響
0: を受けてるんでしょうかね。<笑>
1: Yes, I think David 僕自身
3: もやはり、あの、すごく影響されました。あの、僕らの、あの、信託先生と僕らの、その、やっぱり世代には大きなインスピレーションですよね。えー、御年89歳なんですが、いまだに世界中を飛び回り、つい最近も、バーズ・オブ・パラダイス、え、天国のまあ鳥たちという、あ,あの、シリーズのために、ニューギニアのレタイオリで撮影をしていたぐらいのエネルギーをお持ちです。
0: あのー、私はなんかこういうあの研究者ではなくてやっぱりこう面白さを、ね、伝える仕事をしてみたいなっていうのを未だに模索しているんですけれどもこうやっぱり日本ではこうちっちゃい子どもたちが、えー、例えば獣医さんになりたいとか動物園の飼育係になりたいっていう人は多いんですけれども例えばそういう動物番組を作りたいっていう人に会ったことないんですけどイギリスではやっぱりそういう人が。監督含めてこう結構多かっ多いんでしょうああ、ね
1: 、uh, well, I think.、Um あの、まず、やはり自分自身のこ
3: とを言えば、この、あの、NHU、BBC、NHU が、あの、あるいは BBC アースの作品が、本当に世界中の、あの、そして日本のたくさんの方に喜びだったり、インスピレーションをもたらしているということ、え、とても嬉しいですし、そういう、あの、作品に書かれているということは大変光栄だし、やっぱり自然のことを知ることによって、あの、我々は、ま、自然と繋がっていられる、そういうメッセージを伝えられているんだな、という喜びがあります。え、そして、あの、ご質問の方、なんですけれどもあの今まさにそのデビッタッテンボローキが以前していたような、まあ、そういう喜びを伝えるあのうに私たちおっしゃいましたけどそういうあの、えー、と方がです、ね、スティーブ・バクショーさ
1: んってとのとても人
3: 気が今イギリスではあります。で例えばサメと一緒に泳いだりあのすごい楽しそうなことをいっぱい生き物たち自然界でやっているのでたくさんの子供たちが彼のような仕事をしたいと思っているみたいですよ
0: あの監督なんか動物を飼ったりだとか、あるいはこれから飼ってみたいとか、そういう生き物はいるんでしょうか
3: あの僕のかわいそうな親はたくさん僕が生き物を持ってくるので大変だったと思います。うん、子供の頃はです、ね、寝室にアマガイルを何匹も飼っていましてで彼らの鳴のき声を聞きながら夜寝ていました。ちょっと熱帯雨林にいるような気持ちになれたんでしょうね。
0: あのー、日本は両生類がたくさん多い国なので
1: 。確かイギリスはいる、い,いないですよね
0: 。両<笑>生類の仲間は
1: 少ないですよね。<笑>あの
3: そうなんです、あのー、でも暖かい方がね、気候がお好きだというふうに聞いてますので。あのせっかく日本に来ましたから、今日ちょっと探しに行ってみようかなと思っています
0: 。<笑>これからのいろいろ蛙が
1: 日本でも泣き出す季節でね。本当
3: に楽しみにしていて、日本に来て、ぜひ見てみたいのがオオサンショウウオなんですね。きっと皆さん、日本にいらっしゃるわけですから、ご覧になったことがあるんだと思いますけれども、世界で一番大きいサラマンダーだと聞いていますので、楽しみにしています
0: 。日本人でも、ね、なかなか見れないんですよ、オオサンショウウオはね西。西の方で、神秘的な動物でね。大切にされています日本でも。せっかくなのでじゃあ,あの会場の方からも質問とか受けてみましょうかね少
2: し飛車で 3D であの見せていただきましてとてもあの興味深く面白く見せていただきましたであの今回あの尺があのプラネットアースとかと比べると短い40分という短いコンパクトな長さになっていてこのコンパクトな長さならではの楽しみ方の提案っていうのがあったのかなっていうこととこの短くするにあたってであのそのこれは本当は入れたかったのに落としちゃってもったいなかったなみたいなエピソードがもしあったら教えていただきたいこれはあの監督にの質問であと新宅先生の質問が、えーとあのえー、先生はたくさんの映像作品など見られてると思うんですけれどもこれがあのここしばらくで一番自分としてはすごく良かったっていう話を先ほどされていたので、こう自分にとってのこうツボっていうか、なんでこれが一番だなってここ参議でヒットと思ったのかっていうそういったことを教えていただければと思います。お願いします
1: 。Well, thank you very much. Uh 40分
3: という今回の尺なんですけれども、3D の,
1: の映像
3: 、もともとあのジャイアントスクリーン、大きな IMAX などのスクリーンでも見せられるように作ったもので、であのその場合、まあ、典型的な長さが尺が40分ということも実はありました。あの通常の劇場でも、そしてそういった大きなスクリーンでも楽しんでいただけるような作品、そもそも持っているわけです。そして、やはりあの尺的に入らなかったものたくさんあります。できれば90分のバージョンも作りたいですね
0: 、うん、じゃあ私の方なんですが、えっと、こういうネイチャードキュメンタリーっていうとこうどうしてもあ,のあんまり興味のない方にとってはこうお勉強っぽい感じとかねそういうあの食わず嫌いの方が多かったりしてる中でですねこんなに何てんでしょう笑っちゃったりねちゃ,んとちゃんとサイエンティフィックなベースがありながらこう笑える。ものを、ね、作れてしまうっていう新しい発想にちょっと衝撃を受けましたねなんかこういう見せ方っていうのもできるんだっていうのいつも BBC っていうのは何か時代の一歩先をいっつも言っているので何かやられたっていう感じが印象でしたね
2: ありがとうございました
3: 、はい、子供の頃は何になりたかったですか
1: I wanted to be David デ
3: ビット・アッテンボローという方がいらっしゃるんですね。その人をテレビとかで見てとても憧れていて彼のようになりたかったんですが彼は素晴らしい人なのであの他に彼のようになれる人はいないと思います。
0: <笑>じゃあ最後に、えー、今回の映画の見どころとか、えー、なんか監督から日本人にメッセージがあれば一言いただきたいんですけれども。
1: こ
3: の作品を通して小さな生き物たちのことをもっ,もっと知っていただきたいですね。もしかしたら普段我々が生活している中であまり目を向けない気づかない生き物たちかもしれないけれども彼らもまたこの生態系の一部でありそして複雑な絡み合う食物連鎖の一部として我々がこの世界が健康であるために必要なものなんです。なので、あの彼らのことを大切に思えて持っていただけたら嬉しいです
0: 。とても興味深いお話、たくさんありがとうございました。また、の本作と次回作もとても楽しみにしているので、ぜひまた日本にも遊びに来てください。
1: 本当
3: にあの東京に来られたことはとても光栄です皆さんに今日お会いできてとても嬉しかったです。ありがとうございます。